0: Hola, somos Mi Sai, los motores detrás de Tinglar y una vaina verde y hoy vamos a tener un conversado sostenible.
1: En cada conversado sostenible te ayudaremos a romper paradigmas y te compartiremos alternativas y herramientas para que acciones ya, sin excusas. Hola mío. Hola Sai, ¿cómo tú estás? Todo bien, feliz, porque cada vez que llega un martes y viene este conversado
0: sostenible, yo estoy feliz. Y que todavía estamos en Navidad. ¡Sí! Yo no quiero que la Navidad pase, porque yo siento un aire diferente.
1: Un aire de cambio. Para ayudar un ching al
0: Estado, al gobierno ¿Y de qué? turno. ¿Y te da, Dame algo. Tú estás promocionando aquí mm. no me ha dicho nada.
1: No ha llegado En tal caso no ha llegado el cheque, pero de verdad hay un airecito no, de cambio. No, no, la no. gente está reflexiva, la gente está como cambiando. No,
0: no, no, yo te voy a decir una cosa. Yo siento que yo, por lo menos, hablo por mí. Yo tengo una bandera blanca. Y no de partido, sino una bandera blanca de paz. De dar oportunidades para que las cosas mejoren y ser parte de esas cosas. Esa es la clave, ser parte, señores. De lo todo lo que estamos ti. viendo,
1: de todo lo que estamos viendo, ser parte. Porque es más chulo
0: ayudar que criticar de afuera es más bacano. Claro, total. Y estamos y, 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 temprano, pero queremos empezar desde ahora a hablar de metas para un nuevo año.
1: Sí, vamos a hablar un chin de las metas que podemos tener o trazarnos o pensar en para el 2021, porque como que siempre no agarra lo tarde.
0: Claro. Entonces, Hay gente
1: que tiene tradiciones de planificar su meta el 31 mientras se está comiendo las uvas, el 31 en la noche, o se despierta tempranito a eso, pero a la mayoría como que le agarra lo tarde, y por eso que quisimos darle tiempo de que encontraran un espacio en esta quincenita que nos queda para planificar
0: sus metas. Claro, porque tú no puedes planificar lo que tú vas el día primero, el 31. Para que sí. O sea, que pensándole y analizándole, es el momento preciso para hablar de esto. Sí. O sea, que ¿Tus metas hay para el año que viene?
1: ¿Mías? ¿Mías de mi propiedad? De la tuya, mima. Ay, señores, yo tengo muchas metas. Pero priorizar, miren, lo más importante en mi caso, cuando yo planifico mis metas, es que yo soy muy estructurada. Usted tiene que ser así. ¿Qué tú vas a decir, mío? Dime. No, dime. nada.
0: Yo no voy a decir nada. Dime, porque yo sé que te iba a hablar. Sí. No, no, no. Yo, tengo, yo soy muy estructurada, pero yo encontré, señor una gente más estructurada que yo. Ok, miren, en mi
1: caso muy particular, que no recomiendo a ustedes si no se siente cómodo, pero a mí me funciona, es que yo hago un análisis de todo. Por ejemplo, yo me trazo una meta y yo calculo cuánto cuarto necesito para cumplir esa meta, cuál es mi plan de acción, le pongo un cronograma y le hago un FODA. Entonces, esa meta va o va. Y mis metas para el próximo año, eh, hay mucha gente que se lleva de las ruedas de la vida para hacer sus metas, eh, yo no creo mucho en el equilibrio del que tanto se habla y se profesa porque la verdad es que eh, eso es como que muy eh, de que estoy en equilibrio ¿quién dijo eso? equilibrio hasta mañana que te decuadre una vaina y ya te salga de equilibrio entonces son muy volátil diría yo desde mi perspectiva pero si usted quiere organizar metas en diferentes áreas y no enfocarse y parcializarse solo en un aspecto de su vida Usted puede ver la rueda de la vida y ver los diferentes aspectos, espiritualidad, salud, el desarrollo personal, profesional, eh, salud emocional. Entonces empieza a ver esos diferentes componentes que se supone que uno debe tener en su vida, porque no todo puede ser trabajo o no todo puede ser chercha o no todo puede ser algo, sino que tú vas a estar medio cojo. Y entonces ahí empezar a ver qué meta tienes tú y en qué plazos. El año 2021 tiene 12 meses. Uno no tiene por qué forzarse a planificar toda la meta para el primer mes, porque ahí cuando uno se siente como que falla y suelta todo. Entonces, para el primer trimestre del año, en una vaina verde, vamos a estar lanzando algo que ustedes han esperado por unos cuantos meses, ya que algunos están desesperados, que es ese mercado digital. Eso va en el primer trimestre del año, así que van a poder hacer, van a poder hacer sus compras en línea, su carrito de todas sus vainas verdes. Eso es de la empresa. Ahora, Sayuris, en lo personal, en el primer trimestre del año se va a organizar para despertarse a las 5 de la mañana siempre. Yo estoy haciendo el club de las 5 AM con Robin Sharma, señores, y me he de cuidado como en los últimos 21 días que no me he podido despertar temprano porque no hay forma si me acuerdo tan tarde. Entonces, en ese primer trimestre quiero organizar ese horario para despertarme realmente temprano y hacer ejercicio. Toda la reflexión y toda la meditación y toda la cosa, pero para mí el ejercicio es el detonante de un día... En pilas y de un día,
0: mmm, ahí. Entonces, buenas metas, me gusta. ¿Tú sabes que Tú no me preguntaste, pero yo voy a decir cuál es mi meta. Claro que yo quiero saber. Dime, dime. Mira, yo estoy muy feliz. Este año ha sido un año difícil para mucha gente y por ende para mí, porque la empatía es algo que a mí me caracteriza. O sea, a mí no se me ha muerto nadie. Eh, digamos que mi familia ha estado bien, pero no deja de dolerme que tanta gente haya perdido a su familia, a su seres querido, que tanta gente haya muerto en general y que tanta gente haya perdido su trabajo, haya tenido un año tan difícil, porque sería muy egoísta de mi parte valorarlo como el mejor año solo para mí. Pero evidentemente tengo muchas cosas que agradecer y entre ellas es que pude lograr eh, yo creo que el 90% de la meta que yo tenía en mi lista. Eso, aplauso para de, mí. Desde aprender a, bucear, a nadar y después de aprender tanto que aprendí a bucear. <risa> ya te estaban en el... Entonces, entonces la, esa era como mi mayor meta de este año. Y la otra meta que yo tenía hace dos años con ella era ir a Haití. Y fuiste. Y por fin se me dio, gracias a mi Jenny Checo, que tenemos una meta pendiente, esa fue de la que nos cumplimos de ahí, no a Perú. Eh, entonces, yo tengo muchas metas el año que viene, pero te soy honesta. Dime. Yo no sé cuáles son. Ok. ¿Y a ti te gusta dentro de tu
1: estilo de planificación, te gusta estructurar Pero eso yo antes quiero de...
0: planificarlas. Okay. O sea, ahora mismo yo no sé cuáles son. Yo no tengo una lista todavía. Yo no he hecho esa reflexión. Entonces, ahora, como que me oyendo, cuando hagamos oh, esto, como que me voy a poner más en eso. Y aquí hablándolo contigo. Me surgen como cosas que yo tengo que poner en agenda, pero es que yo siento que el 2021 ha sido el año de lograr las cosas que yo ni siquiera estaba buscando. El 20. El, el, ay, me fui. Y ya está en aquel lado ya. El 20 fue un año bonito dentro de todo. O sea, yo logré tantas cosas que yo no sé qué es lo que me queda para el 2021. Yo sé que quiero hacer muchas cosas. Eso es súper
1: positivo, señores. Yo tengo una experiencia muy similar a la tuya, mío. Porque de verdad que este año hemos conquistado muchas vainas chulísimas. Sí. A nivel personal y a nivel profesional también. Así que de verdad no me puedo quejar en lo personal. Eh, en el 21 lo que queda es comerse todo lo que uno ha estado cocinando.
0: Como como tener los frutos de todo lo que hemos sembrado. Sí. Entonces eso es como lo que sí. En unos días abre tinglar eco. Ya, 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 así que pasen por allá a comprar sus regalos de Navidad. Y entonces es como que todo eso me tiene súper emocionada. Yo lo que quiero es como recoger los frutos de todo eso que llegó. Pero mi principal no meta, sueño, para el 2021, es que nosotros podamos seguir viendo frutos positivos de cómo se están llevando las cosas en el país. A mí en lo particular, que lo que me duele es el turismo y el medio ambiente, aunque me duela todo, uh -huh. yo quisiera ver los frutos de estos meses de trabajo que han tenido muchos funcionarios o que eso nos han dicho. Entonces, como mi mayor deseo es ver el fruto de eso. Excelente. Eh, entonces, así como que en lo personal, porque mi familia tenga salud, que tenga vida y ya no sé, o sea, tengo que sentarme a hacer esa reflexión de escribir, porque yo soy de la que escribe. Eso es chulísimo. Yo escribo 10 metas para el próximo año. Cada año yo lo hago. Por muchos años mi papá me enseñó a hacerlo y es algo que yo he practicado cada año de mi vida y me va y hago mi análisis. ¿De qué pasó? ¿Qué no pasó? Qué, ¿Qué hay que mejorar? Entonces, cuando me siente que la haga, voy a compartirles cuál es mi primera meta. Eso es excelente. Señora,
1: a mí me funciona mucho. O sea, yo tengo que determinar. Dentro de mi estructura de pensamiento tiene que estar clara
0: la prioridad. Porque yo hago muchas cosas simultáneamente. Ustedes no se imaginan cuántas cosas <risa> ella hace. O sea, que yo no le puedo explicar a ustedes cómo es que ella hace todo. <risa>
1: Es con la organización, porque porque tú cuando sabes que tienen que muchas cosas, muchas responsabilidades, entonces priorizar el día, el mes y la meta a largo plazo sin perder de vista el objetivo, porque hay veces que tú priorizas tanto el día a día que tú nunca priorizas el macro, entonces va moviéndote como chin a chin en la dirección, pero no hacia donde tú quieres realmente. O sea, yo soy muy de hacer zoom out, como de alejarme un chin de todo lo que estoy haciendo en la rutina y decir, espérate, me estoy moviendo en la dirección correcta. Ahorita, por ejemplo, desde una vaina verde yo le mencioné solamente el Marketplace, pero a usted que le gusta autogestionar su educación, por ahí viene toda una plataforma para que usted aprenda a su ritmo con una ruta que nosotros hemos diseñado. O sea que nosotros estamos preparando todo para que realmente eso que nosotros decimos de que educamos y asesoramos en sostenibilidad de una forma
0: lúdica y con enfoque en competencias, pueda escalar incluso a otros mercados. Así Total. que prepárense. Viene mucho. Ahí Van va a haber muchas vainas verdes el año que viene, incluso vainas verdes mezcladas con tinglar. <risa> sí. Eh, sí, porque estamos trabajando algo muy chulo que esperamos que se haga cada mes en República Dominicana, que ya le diremos. Pero así, ah, en términos profesionales, pues que se posicione la tienda. Nosotros tenemos un enfoque muy de preservar la biodiversidad a través de nuestro consumo, y es el eslogan que, que queremos tener. Y que queremos plasmar. Pero yo pienso que en el tema de las metas de sostenibilidad, porque vamos ahí ahora, uh -huh. en las metas que tú tienes, que yo tengo y que podemos recomendar a la gente que se ponga, también es otra que yo tengo que hacer un balance, porque este año yo lo logré como que casi todo. Eso o sea, es bueno. Cambié mi desodorante, cambié mi pasta dental, cambié las cosas con las que hago la, la cosa de la cocina. Eh, tantas cosas que, que yo dije, ok, tengo que ponerme en la lista. Ya logré que Luis cambiara el desodorante también. Uh -huh. Entonces. Tengo que sentarme y analizar, pero quizás algunas cosas que nosotras podemos aconsejarle hoy a usted. Primero, que se escuche cada uno de los episodios que están arriba. <risa> eso, eso sí. Señores, si usted llegó a este,
1: dele para atrás y escuche los que están publicados ya y recomiéndelos. Vamos a tú una ola. Y yo diría que la tarea principal, si no la has hecho todavía, que la hablamos en el primer episodio, es calcular tu huella ecológica. Señores, si no sabemos dónde estamos, ya llegamos. Entonces, calculen su huella ecológica. Ustedes ponen en Google, cálculo de huella ecológica. Yo siempre le digo que la plataforma que a mí más me gusta es footprintcalculator.org. Ese foot es de pie, no de comida. Entonces, eh, punto .org, perdón. Y ahí usted calcula dónde usted está parado ahora. Según su consumo, si todos consumiéramos lo que tú consumes, ¿cuántos planetas necesitaríamos? Y si te sale ocho planetas, ponte una meta. Pon, en seis meses voy a hacer este cálculo otra vez, y voy a haber aplicado cambios para que me baje a cuatro, y a sea, tres. Y sea honesto,
0: sobre todo.
1: Sí, porque no te engañes. Eh, o sea, esa es su línea base, esa es la línea base ideal para ti,
0: para que ya sepas qué cambios puedes aplicar y empieces. Claro, totalmente. Y luego ya que tienes esa huella ecológica calculada, me parece sentirme en el primer episodio. Eh. <ríe> Entonces, decide por dónde empiezas. O sea, ¿qué, va, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo primero que tú vas a hacer? ¿No te quieres llevar el mundo por delante? No es una cosa de la noche a la mañana. Toma meses, a algunos alguno le toma años. Pero la finalidad es que empieces por algo. Sí, y empieza sin sentirte el perfecto. No tiene que salir perfecto.
1: Empieza. Y la práctica hace el maestro. Así que, dale para allá.
0: Total. Ah, ¿tú sabes qué meta yo me tengo que poner el año que viene? Yo nunca compré un peso para mi casa. O sea, yo no sé qué cantidad. Ah, un peso de una, una balanza. Una, una balanza. Yo okay. no sé qué cantidad yo pude compostar este año. Yo lo único que sé es que tengo siete meses haciéndolo, pero yo no calculé nunca. Tú lo que sabes es que residuos orgánicos no están yendo ninguno para tu casa. Esa es la métrica más importante. Sí, pero me gustaría como poner un post así como... Este mes en mi casa, tipo tierra, durante, urbana, sí, tipo tipo tierra, tierra urbana. urbana, durante los últimos siete meses en mi casa hemos compostado tanto, tanto, y a... eso está chulísimo, no, eso está hacerlo. chulísimo, Eso está chulísimo. lo voy a hacer el año que viene. Vamos a un challenge mío, ¿Sería se me acaba chulo? de
1: ocurrir, un challenge de pon, eh, comenta las metas sostenibles que has logrado para que otras personas vean eso como un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál es la meta que lograste tú en este año y que eso sirva de inspiración para que la gente
0: se las ponga para el año que viene? Claro, totalmente. Entonces, tuve esa es una meta que yo tenía este año y la logré, eh, esta de cómo gestionar mis residuos orgánicos y de cómo clasificar o separar mis inorgánicos. Esa palabra la aprendí de Sayuri. Yo decía reciclar, mi amor, con todo y estudio, <risa> pero yo, lo, yo, lo, yo decía para que la gente entendiera hasta que me di cuenta que no, hay que enseñar a la gente el principio correcto. Separación. Entonces, yo pude lograr eso, pero el año que viene, entonces, la meta es comprarme esa balanza. Ay, 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 ya está ahí.
1: Entonces, miren, algunas ideas. Ya le hemos dicho la de calcular la huella ecológica y decidir con qué empezar. Decídelo. Eso no deje de que voy a ver cómo me va. Cuando yo vaya en el súper, me decido. No, decide con qué empezar. Sigue comprando los contenedores para hacer tus compras eh, en cueras. Compra los contenedores y saque ese presupuesto del doble, del triple, del que tú quieras. Si es empezar a reducir tu consumo de carnes, por ejemplo, empieza y decide, bueno, yo voy a hacer el movimiento ese de no comer carne el lunes. Va a ser vegano de la vega. <risa> decide, o sea, decide algo realista para ti, y porque lograrle. para ti ajá, realista, porque para ti puede que tú estés en una etapa en la que ya a ti te falta dejar de comer huevo para ser vegano, entonces como que, ah, de comer huevo pero si tú eres un carnívoro empedernido que siente que está comiendo vacío sin carne, vete chingachín no te martirices, eso es muy personal porque tú puedes decidir dar el salto pero si no, vete poco a poco
0: el fondo me volvió casi vegana <risa> honestamente y pues yo he perdido, bueno, debo decirlo, el FON, por no comprar la carne en FON en mi casa, duramos casi dos meses y pico que en mi casa no se cocinaba carne, hasta que descubrí que cerca de mi casa hay una carnicería. Eso es lo más importante, encontrar
1: la alternativa, señores. No, no, la sostenibilidad no es para que se sacrifiquen, es para
0: que busquen alternativas. Exacto, y mientras tanto, nos cogimos mucho amor a la Tayota, a la berenjena... Eh, a otras cosas. Encontramos muchísimas cosas en el supermercado o en el mercado que yo podía comprar que no era carne. Y me di cuenta que sí. Hay un tema. Yo respeto a cada quien. Si usted quiere ser vegano, es su tema. Yo no soy vegana. Ahora, el consumo adecuado de carne es importante porque con eso tú reduces incluso las emisiones. Entonces, eh, principalmente con el consumo de carnes rojas. Uh -huh. Entonces, es como que tener un equilibrio. Sí. En todo.
1: mira, en lo de las carnes, eso para mí es un tema muy particular que podríamos desarrollar ampliamente en otro episodio, porque el problema no es la carne, el problema es su método de producción, o sea, ni el problema es, tú puedes ser muy vegan, y si vegan de una finca que es monocultivo, tú estás igual degradando la tierra. Entonces de repente tú eres, tú comes carne, pero de una carne que está criada de una forma amigable con la naturaleza en agricultura sintrópica o siguiendo principios de permacultura o de agroforestería y eso está bien, no hay un problema. O sea que más que el producto en sí, vean mucho el método de producción de todo.
0: Claro, porque puede que tú comas vegetales, pero hay que ver cómo son esos vegetales, cómo es ¿Cómo que se lo cultiva, Exacto, Ajá. entonces era lo que decíamos, como que lo, lo que parecer orgánico no necesariamente es sostenible. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, de dónde es el origen de lo que yo estoy comiendo. Eh, otra de las cosas súper importantes de metas que uno puede proponerse o trazarse para el próximo año es quizás cómo gestiono las cosas en mi casa. ¿no? Sí. Me importa que dejen la luz encendida me importa que luego de salir de la habitación dejen el abanico, tenemos que volver siempre a mencionar lo mismo. Uh -huh. O sea, poner reglas en la casa para desde ahí empezar a reducir ese consumo que tenemos.
1: Claro, totalmente. Mira, verifica si dentro de tus planes o metas del próximo año está comprarte un aire acondicionado, un plasma, un electrodoméstico X. Verifica su tarjeta de eficiencia energética. Pon el vasito al lado del lavamanos para que te cepille con el vasito. Son metas que pueden ser tan insignificantes como poner un vasito en un lavamanos para cepillarte. O puede ser una meta que cuando me toque un cambio de rasuradora me voy a comprar una de acero inoxidable. O puede ser una meta de me voy a comprar mi, mi termo, que aquí estoy viendo un termo bellísimo que
0: tiene mío. Eh, yeti pero si sí, quien te regala un Yeti te, te ama, ama. <risas> eso es pal y penelo. Pues.
1: entonces puede ser esa tu meta puede ser regalar un termo a alguien que tú sabes que consume mucha agua pero no lo tiene o regalártelo tú mismo o sea las metas verifica cuál es tu meta de repente tu meta puede ser a todo el que te toque hacer un regalito el año que viene vas a hacer un regalito eco y ya son metas que ayudan al planeta eso es lo que estamos queriendo motivar aquí o sea que decide con qué de
0: esto vas a empezar y claro. empieza. Claro, totalmente. Tú sabes que hablando ahí también, escuchándote, me puse a hacer un balance, porque eso es otra cosa que tienes que hacer antes de escribir las metas. Evalúa. ¿Qué hiciste bien? ¿Qué puedes seguir haciendo? ¿Qué no funcionó? ¿Qué vas a cambiar? Y eso ayuda muchísimo. Yo lo he practicado en mi vida, y, y bastante, con el tema del compostaje, he probado varias formas de hacerla hasta que encontré la que yo entendía que era la que más me, me, me convenía uh -huh. o que me sentía más cómoda haciéndolo. Uh -huh. Entonces, de eso se trata la vida. Se, se, o sea, se repliquen todas las cosas. Revisa primero qué te funciona. Ah, ¿me funciona este cepillo? No, ¿me funciona el otro? Ah, ¿puedo usar esta pasta? No, ¿puedo usar la otra? Ah, este durante no me prueba, ¿por qué orgánico? Sí, qué? Ah, déjame usar otra fragancia. Entonces, hasta que tú llegues al punto de qué es lo que se adapta a ti, y que de alguna manera entonces tú reduces tu huella y que tú dices, ah, bueno, mi vida va lo más alineada y no me siento tan mal. Y es lo que, señores, es un sentimiento tan lindo que tú tienes cuando tú te das cuenta que tú haciendo cambios tan pequeñitos, tan pequeñitos, tienes un impacto tan grande. Totalmente,
1: señores, y son metas y tú decides qué meta te pones tú. No te dejes presionar por la sociedad ni por ese grupo de ambientalistas extremistas que a mí no me agradan. En lo personal no me agradan y no promuevo el extremismo, no promuevo el condenar. Todo es un proceso y la gente casi nunca comparte sus procesos y eso es lo que hacemos nosotros en este episodio. Y en cada uno de los episodios compartirte la realidad, el reto, pero darte algunas alternativas. De repente para ti manejar la dieta, la parte de los alimentos es más complicado que cambiar a montar bicicleta o al sí. revés.
0: Entonces decide con qué empezar. Sí, Tú sabes que yo me acordé que tengo una meta este año. Yo tengo que aprender a hacer pastas y tortillas de taco. Ay, mamá, es una meta importante. Yo tengo que probar. Principalmente tortillas de taco, porque una de las cosas que no hemos podido sacar de nuestra vida, en nuestra despensa, es el empaque en el que viene la tortilla de taco. Eso está chulo. Y, y eso esa es una de las cosas que ápera. a mí me
1: preocupa. Señores, si ustedes se quieren poner metas así, que necesiten como una degustación,
0: una vaina, ustedes lo invitan. Y sí, vamos. claro, totalmente. Señores, yo, yo creo que, bueno ya, ahí están las metas pero también haga el balance y después nos cuenta cómo le va, si necesitan ayuda, Estíbanos. también estamos aquí para guiarlos un poco y, y, y ver cómo llegamos hasta el punto cúspide
1: sí, recuerden que esto es un proceso, siempre va a ser reiterativo eso, esto es un proceso y esta vaina la vamos a cambiar juntos Toditicos. nos vemos en la próxima bye bye